0: 哈 h oh 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 完成日应该会是遥遥无期，因为我每天时间都卡得非常的紧，然后如果一有休息的时间，我也不会想要拿来写书，我就会想要好好的躺在床上当一个废人。那像是之前我的第一本书我在写的时候，因为是第一次写书嘛，就会非常非常的认真，半夜还挑灯在那边写稿子，然后可能写到晚上三点多四点，然后天都快亮了才去睡觉，然后早上六七点又起床，但是。到了第二本书、第三本书的时候，因为你已经有了那个写书的经验，然后你也知道大概流程是什么，就比较不会半夜的时候还要花时间在那边熬夜写书稿。这本书呢，呃，目前这一本书我们。定他的名字是不完美的十一岁，不完美的十一岁，主要就是在说小鹿的整个在前半年的抗癌治疗过程的一些呃点滴，应该是这样子讲，点点滴滴，呵呵点点滴滴讲来都很心酸，好不好？是因为现在这个时候，我们可能可以比较坦然的看这件事情，面对这件事情，但是其实在前半年，他非常密集住院治疗，跟很多。治疗中的副作用的一些不舒服的状况，其实你看在眼里，真的就是一个心酸的过程。然后这本书呢，其实我我大概写了，也将近有六万字左右。一开始，其实我我觉得我。应该不太可能会在这么短暂的时间可以完成。可是因为我平常都有用文字记录，呃，我们一些日常生活，包括小鹿、小狸成长过程，我大部分都有用布洛格记录下来。那在小鹿从一月开始脖子肿起来，然后去看医生的那些过程，一直到他治疗整个前半。半年吧，半年的化疗过程，这中间所有的过程，我全部通通都有写，只是因为我没有对外公开，没有对外公布，所以大家不知道。那那个时候，原神出版社就是有几家出版社，其实都来邀邀写书这件事情。那原原神出版社其实他们是积极度最高，然后他们也提出了一个非常完整的企划案，就是包括我大概是六月初的时候才公布这件事情。六月初，其实小。我大概是从三月开始化疗，然后到六月多的时候，其实已经治疗大概快四个月，前前后后陆陆续续这样子，大概已经四个多月。那原神当初来找我的时候，他们就提出了一份非常完整的计划书，包括说，呃，这个书里面他们希望我大概提到什么。那其实如果大家看这些书，哦、呃，你知道那时候我在写博客、在写记录的时候，其实我真的就是每每天写，每天花时间写，可能白。每天陪小鹿做检查，晚上我就呃病房大家都关灯在睡觉的时候，我就一个人在那边敲键盘。有时候我都觉得，因为我打字又很快，所以有时候你就会觉得在敲那个键盘的时候，你是不是会吵到隔壁的人？那你在整个的每天在记录下来的时候，其实它的整个治疗过程，我大概也写了快要一百篇左右。然后这每一这一百篇里面，其实就是它整个非常仔细的，包括从呃一。一开始的脖子肿起来呀、啊，然后我们转诊，然后到要去切片，到呃第一支化疗点滴开始，然后中间的回诊，然后血球过低输血等等的，然后有一些副作用，甚至它有一些黏膜都破洞了，就是有很多的状况其实都有被记录下来，然后我也都有照片。搭配文字这样子，就是在我的部落格里面。可是这些其实都还没有对外公开。那那时候原神来找我的时候，他们给我呃大概是三个月左右的时间把这本书完成。那我就跟他讲说不用，其实我大概两个月就可以完成。然后他们也很惊讶，他们就想说：“哎、欸，奇怪了，就是通常他们在一根。”作者要书的时候，作者都会说：“哈、啊，三个月可能太短了，可不可以多给我一点时间？”然后他说：“他们是第一次遇到有人竟然觉得结稿的时间太长了，想要缩短两个月。”那我为什么会想要缩短两个月呢？因为我这人就是一个非常惰性的人。<笑>如果你给我三个月，我也是集中到最后一个月在写；你如果给我五个月，我也是集中在最后一个月在写。前面我就会觉得时间还长，我可以慢慢来，可以慢慢来。那你知道前面那个慢慢来，其实你就是一直在偷懒，最后都还是集中到最后一个月写。那因为我知道我自己是这种个性，所以其实你给我三个月、跟两个月、跟一个月，其实是没有差别的，因为你就会就会。永远都是时间最紧迫的时候，因为我会抓好我要的时间，而且我不喜欢拖稿。我答应你什么时候交稿，我就一定会在那个期间里面交稿。所以，如果你给我一个月，我就会很努力的在这一个月里面把书稿完成。如果你给我三个月，那我也是会在很努力的在最后一个月把这个书稿完成。所以那时候他们来来就是要书的时候，我就会觉得其实两个月就够了，因为平常我都已经有把这些。文字记录下来，照片也都记录下来。然后，呃，我有把握就是在我的这个两个月的时间里面可以把这本书完成。可是我不太确定我可以写到多少字，因为他们来邀这本书的时候，其实也不太希望就是完全是针对治疗的过程在做一个流水账的记录。那我自己也不希望这样。坦白说，我的 b 博客里面真的就是流水账的记录，我很完整的记录小鹿从头到尾治疗的过程，有什么副作用，然后当时的状况怎么样，包括他可能一整天都在当睡美人啊，然后都没有起床，都没有吃东西这样。然后这本书如果是。完整的流水账记录的话，可能就会变成是一个很无聊的书。你可能就是哦几月几号，然后他今天打了什么针。可是你知道打了那个化疗的针，然后包括那一些副作用。如果你不是经历过这样子的过程，或是你没有家人经历过这样的过程，其实你会看不懂，你会不知道这个针的副作用或者这个针打的效果是什么，然后那个不舒服的程度有多不舒服。所以。当时候我在播个记录的时候，其实就是为了，呃，这整个疗程做一个我自己日后可以回顾，可以知道他当时是这样子状况，惨痛状况的一个一个经验。那在书里面呢，其实我我们跟编辑讨论，会比较想要带给大家是一个比较正面的，呃，力量，就是像小鹿那时候我在公开他生病。的影片的时候，其实我收到非常多人的呃回复，然后有一些包括是一样也是在做化疗孩子的家长们，还有一些是他的家人，也有是他自己本身刚被确诊正在做化疗，也有像是忧郁症，或是他一直长期就是处在一个。觉得世界不公平的人，就是有一些忧郁症然后躁郁症的读者都有写信给我，然后他们都是私讯我啦，所以就是会，他们大部分都是跟我表达说，那支影片其实带给他们非常大的正面的力量。他们没有想过，就是当自己确诊生病，或者是家人确诊生病的时候，其实应该是可以用一个更乐观的态度去。看待这一切的过程跟整个疗程，通常就是大家面对生病的时候，大概就是晴天霹雳，然后会觉得愁云惨雾啊。那你可能觉得为什么是你？为什么是我的家人？为什么是我的孩子？其实这些我也都问过。就是没有人可以给你正确的答案呐、啊。我那时候就是在跟儿癌病房的一个爸爸聊天的时候，我们都觉得就是怎么会是我们的孩子？我们平常就是烧香拜佛、拜耶稣、拜圣母玛利亚，然后呃大大小小呃逢年节庆该捐钱的也都没有少过，只差没有造桥铺路这样啊。虽然我们是一般的家庭，那。尽自己的力量去帮助别人，我都觉得我的人生应该可以顺利平安。结果没想到，就是真真的是突如其来的一个非常大的震撼弹，然后就这样子整个爆爆炸爆开来。包括小鹿那时候在呃检查的时候，其实我都没有觉得应该。或是有可能会怎么样？我都一直觉得应该会没事，毕竟我就是一个这么善良的人，然后也也就是平常该帮助的人也都会帮助啊，心地善良的包炸，但是还是发生了。反是发生了之后，其实那前前一两个月吧，你因为你常常在跑医院，然后你要面对的不只是治疗中的孩子，家里面的孩子的情绪，像小黎的情绪你也要照顾，还有夫妻之间的情绪，各式各样的情绪，然后还有来自于你的家人朋友给你的。压力等等的太多了，所以我非常能了解，就是那些就是跟我一样，可能是家里的。孩子生病或是亲人生病等等。为什么你们没有办法开心起来？为什么你们觉得每天就是过的日复一日，可是状况都没有好转？其实这些在小鹿确诊之前，其实我都都已经经历过。那后来我很快的转念，是因为我觉得，如果我们一直这样子下去的话，它可能就会变成。小鹿在治疗当中也不开心，然后我每天也过得很不开心，然后可能到最后你夫妻也失和，跟家里的状况也不好，那你可能整个家里面就是氛围就会变得很糟糕哦。因为我本来的个性也不是一个太悲观的人，所以那时候大概是确诊的第二天、第三天，我就已经开始在跟小鹿想一些其他的方法，可以顺顺利平安的度过这一整个疗程。然后小鹿的疗程大概是两年左右。左右两年，其实说长不长，说短也不短。小鹿刚好就卡在五年级下学期要毕业，要衔接高国中的这个阶段，我就跟他讲说，其实。我觉得，呃，如果不去上学，你的时间可能可以多更多，你可以学很多你想要学习的东西，然后还有很多的时间，你可以去阅读你喜欢的课外读物等等的。那反向的思考，其实好像也不是这么糟糕。虽然你要治疗，可是在治疗其余的时间里面。体力许可，你真的可以去做很多你喜欢的事情。那学校的学籍其实我们还是保留，那我们只是用变相的方法在学习。那再来就是他头发会掉的这个状况，其实因为我,我自己也很害怕他会掉光，因为他从小就是很珍惜他的头发。那他的他的那个心里面的调试状况，他其实是很害怕，非常的害怕。因为他的头发到了五六岁以后才开始慢慢长，慢慢长之后，因为他五五岁以前几乎都是光头，就是头发非常稀疏，然后稀少，就是跟我跟我小时候一样。我个人是到七岁还八岁才开始长，那他差不多也是上小一之后才开始慢慢流长，可是还是很少这样，所以他很珍惜他的头发，但是。知道在化疗的过程里面，你的头发可能会开始掉，那你会掉得稀稀疏疏，会掉得不好看。我觉得这是我们两个面临到化疗的第一个非常大的考验啊，就是我很害怕，他也很害怕。那很害怕怎么办呢？就是总不能两个人每天都一直哭。我看他起床的时候，他说他都不敢睡觉，因为他怕他一醒来之后头发就会完全不见，或者是他每天早上起床的时候。我可能会比他早起一点点，然后看到他枕头上面有头发，我要先帮他收拾一轮，省得他起床之后他会吓到。那你知道收拾那个头发的过程，其实你的眼泪是会跟着那个掉的头发是一起掉的。然后我就会先帮他收拾一下他枕头上面，让他看起来就是枕头上面不会太可怕。我觉得掉头发是真的是对我们两个来讲是一个很难跨过的门槛呐、啊。所以那个时候我就觉得，如果呃，这一关过了之后，以后应该就会顺顺利利了。好，然后我就开始找一些非常漂亮的光头女生的照片给她。然后，因为我们有认识朋友嘛，那我就就也有。跟他说，诶，或许我们可以请叮咚叔叔来帮我们拍很漂亮的光头的照片，嗯、真的拍起来就会很像名模一样。这辈子你可能再也不会有光头的时候了，那你在你这个时候，其实我觉得可以留下最美的记录照，我觉得很。棒，然后也找了很多假发给他看，我就跟他讲说，哎、欸，现在房间就是有非常多很逼真的假发，我们可能就是买一顶好一点的假发。你出门的时候你不想要光头，你就是戴假发；然后你如果想要光头，那你就是光头出去。好啦，那结果呢？他在治疗的第九周左右就开始疯狂的掉头发，然后头发已经掉到就是我觉得是。不好看，是有一点稀疏，像地中海秃那样子，有一点稀疏。我就跟他说，我们在不是最丑的时候去把它一次剃光，然后变成最美的样子。我觉得这样子，在你往后回顾这些照片的过程里面，你会觉得你自己一直都是很美的。在治疗，哎、欸，没想到他也觉得。还蛮好的，所以后来我们就一起，就是带他去把头发整个完全剃掉、剃光。啊，过了这个门槛之后，其实我觉得他开始喜欢他的光头，他习惯他的光头。习惯之后呢，你知道吗？就真的没有什么事可以难倒他了。他后来出门的时候大光头，他也觉得很自在，非常的。有自信的走在路上，因为他就觉得自己这样子很美啊。Uh, 这中间其实还有一些，我觉得这中间还有一些，就是都是还蛮励志、还蛮鼓励大家的啦。所以后来我们跟出版社讨论，就是这本书我们可能前面会提到一些些小鹿在之前生病做治疗的时候，但是大部分的。章节都是在讲我们怎么克服每一个关卡，真的很像是在闯关一样。一开始我会觉得，啊，你半年每嗯，他就是住院一个多礼拜，七天到十天，出院四天，再回去七到十天住院，那个很密集的住院，我现在回想起来，我都不知道我是怎么撑过去的，因为真的是回头看，你也觉得。好可怕哦！我在写这本书稿的时候，我回去看之前在医院里面打的一些记录的文章，然后那一阵子在医院打的这些记录文，其实都是一边哭一边打，因为你就会想说，怎么会是你的孩子？怎么会是这个样子？怎么会两年不能上学？鼻涕眼泪一直喷啊，然后在很安静的晚上，就是一直发出啜泣的声音呵呵，还有键盘交字的声音。只不过这本书其实带到的文章，大部分都还是很正。分享的，好了，那我们就是期待它赶快上市，因为现在它也还没上市，还在在做编排当中。你知道，整个编排也是、啊、费尽心力。我觉得出版社可能有一点后悔找我做这本书，因为他就是啊，在设计这一块，因为二五又会很要求，所以就会。一直不断地在讨论我现在也很期待，就是整个编排完成，然后可以看到那个初稿的样子，之后再来跟大家分享一些关于书的内容。今天就先到这里喽，拜拜。